0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. А мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня тема – это реабилитация для людей с инвалидностью. И в гостях у нас Наталья Крель. И тему, которую бы сегодня хотелось затронуть, мне кажется, очень важную – это вопрос, что происходит с ПНИ и психиатрическими больницами и вот сейчас, вот, -вот этот год в условиях пандемии.
1: Ой, такой сложный вопрос для обсуждения. Это да? Миша Ларсов его, Да, конечно, я придумал. понимаю, что я прям чувствую уши Миши за этим вопросом. Это такой ящик Пандора, который с какой стороны не откроешь, обязательно выскочит черная туча, которая тебя накроет, к сожалению. Потому что говорить, что там у нас все хорошо невозможно, это будет неправда. Mm -hmm. да? Но заглублять эту ситуацию до истерики тоже нельзя, потому что иначе это разрушит жизни не только людей, которые там находятся, но и многих семей, которые там находятся, ну, вокруг этой истории завязаны. На мой взгляд, самая большая проблема связана с тем, что, к сожалению, у нас сегодня не выстроена, не отработана, не, не создана правильная система, которая бы заменить могла, дать альтернативное решение ПНИ. Но вот еще раз говорю, я не за то, чтобы там люди, которые особенно которые могут жить при определенном сопровождении, да, чтобы они жили в ПНИ. Но я понимаю, что мы не можем часто ничего предложить другому. Да? То есть у нас нету выстроенной системы того, куда человек денется дальше, ну, ну то есть кому, вот на кого выплеснется вся эта проблематика, вся эта эмоция. И мне кажется, что именно пандемия показала это очень остро, потому что даже вопрос, связанный с обслуживанием э, вот нашей категории да, людей, он вызвал первичную панику. Да? То есть обо всех подумали, а об этой истории... «Ой, у нас еще, оказывается, это есть, и что с этим делать», а о том, что в эту историю, например, родственники были в двойной степени погружены, тоже никто не подумал. И вот пандемия, мне кажется, очень остро показала, насколько мы, вот общество наше, сегодня не готовы к альтернативному решению вопроса.
0: А что, что показало -то?
1: Показалось, что нету ничего, собственно говоря, что предлагается взамен. Ну, то есть, ну, вот есть пандемия, да, вот есть страх перед тем, что происходит. Этот страх сегодня, я не знаю, сейчас скажу, наверное, страшные вещи, которые, за которые меня там обвинят все мои коллеги и партнеры. Этот страх перед пандемией сегодня сделал практически весь мир сумасшедшим.
0: — Ну, это да? нормально, да. — Да,
1: это нормально, это, ну, это реакция такая, ответная реакция, да, и люди, которые, я сейчас не буду говорить даже о Москве, потому что, например, э видела, как это происходило в некоторых регионах, да, люди, которые хотели бы обратиться за помощью, боялись этого сделать дополнительно. А были люди, которым было, собственно говоря, даже особо некуда обращаться. Почему про Мишу Ларсон? Почему я сразу подумала про него? Потому что он подчеркивает эту историю именно с точки зрения ПНИ и психиатрических больниц. А мне кажется, она одинаково была в стране только для них. Вот как, я не знаю, как, как вам сейчас это проговорить. Я
0: понимаю, о чем вы говорите. Да, да, да я пытаюсь там... сказать, что у нас
1: были... Ну, опять, это вот государственный же вопрос. Да, вот у нас же все... Мы же, мы же справились с пандемией. Но у нас мы ведь было огромное количество да, клиник, в которых лежали люди в одном отделении, в, больни... в этих накойках, в коридорах, и сидели на стульях. И э... Аркадий Липович меня убил бы сейчас за эти мои слова. Да? Это был такой вселенский дурдом в плохом смысле этого слова. И я не знаю, кому и где было легче и, и, или труднее. А,
0: вот, Наталья, я сейчас пытаюсь чуть-чуть вот, вернуть нас в русло, потому давайте. что... А, да, то есть очевидно, что <смех> далеко не только людям с психическими расстройствами было тяжело в пандемию, да? Сколько увольнений, сколько сокращений. Я даже не сколько... про
1: увольнение, я даже про то, что, ну, выхода нету, не было. Посмотрите, увольнение, сокращение... Ну, это, это, это часть. Это, да, это часть. часть. То
0: есть, ну, я, я, я это скорее... Это как часть, как картинка, это как картинка, картинка того, что да. было угу. нелегко всем, но я сейчас возвращаюсь к нашей теме, то есть вы говорите, но вы не, не говорите конкретно, что происходило в ПНИ и в психиатрических больницах, то есть вот те люди, которые туда обращались, которые там лежали, вот что происходило с ними, потому что явно вот за тем, что вы говорите и что говорит Миша, что-то стоит, но это что-то здесь не звучит.
1: Еще раз говорю, я объясняю, почему я не хочу, чтобы это звучало, потому что на сегодняшний день у меня есть э, прямо противоположные истории об одних и тех же ПНИ, которые рассказывают люди, о которым я одинаково доверяю, ну, одинаково хорошие люди, которые видели эти истории совершенно по-разному. Прямо противоположные. С одной стороны история, например, медиков, которые рассказывали о том, что они вынуждены были такие вещи, ну вот та, так себя вот позиционировать по отношению к родственникам, по отношению к тем, кто находился, к жесткости, которая проявлялась. И э, позиция тех, кто находился в пны, которые увидели в этом ужесточение правил, ужесточение такое, как мне один человек сказал фразу, сейчас чтобы не нас по нескольку раз на день переезжали, то есть жесткостью усиливая каждый день. И если честно, мне кажется, вот мы с Аркадием почему-то обсуждали эту тему, да? Он мне сказал, что я доверяю только тому, что увидел собственными глазами. Наверное, я не могу сегодня сказать за все пыни, потому что собственными глазами не видел, что происходило во всех. Я видел, бывала в некоторых пыни, где, на мой взгляд, была очень правильная, выверенная история, которая очень сильно поднакалилась к сентябрю месяцу от того, что устали все. Mm -hmm. Устали и те, кто там находится, и те, кто работает. да, И этот на мой взгляд, абсолютно понятно, да, потому что точно так же срывались медики и не в пыны, а везде. Мы, мы все с ума сошли от этого, это реально. И вот это нагнетение, это во все... люди, люди в семьях начинали кидать друг на друга, конфликты начались, да, серьезнейшие конфликты там, где их никогда не было. Сейчас там вот уже стали показывать видео, когда там отцы детей избивают, потому что им надоедает, что дети обращаются к ним в течение дня по 28 раз. Ну, это, это ну, как бы правда жизни. Но люди, у которых хватило разума, и специалисты, да, они вышли из этой ситуации, выстроились. И знаю ситуации, где, ну, такая была жесткость чрезмерная и было э, чрезмерное равнодушие к тому, что чувствует человек, как он себя ведет. И в нескольких ситуациях я наблюдала абсолютное равнодушие к родственникам, когда родственники просили, какую-то Я говорю сейчас про психиатрическую больницу, про больницы, когда родственники просили получить информацию и, к сожалению, ее не имели. Но у меня есть и картинка, например, Алексеевской больницы, где с родственниками общался Аркадий Шмилович, По 200 человек отвечал до, до последнего на все вопросы. Поэтому я прошу прощения у Миши, что я не хочу сегодня эту тему раскрывать Я в системе остроты. Знаете, для чего? Чтобы не ранить ни тех, и ни других. Потому что ну, можно вызвать глобальную войну против специалистов и медиков и глобальное не, ну, недовольство э, тех, кто там находится. А это будет неправдой. Потому что мы были все погружены в ситуацию, которой не которой никто из нас не был готов. Вот никто. Я... Ну, я думала, что я, ну, меня очень трудно чем-то удивить и выбить ну, из колеи, чтобы, ну, так бы, как знаете, сказать, что я там начну, мне начнется что-то чудиться, и я буду пребывать в состоянии психоза от того, что я увижу. Со мной mm -hmm. трудно так поступить, я много что видела. Но э, когда я 18 марта улетала из Израиля, я туда возила больных ребятишек, да, 18 марта 2020 года, и я зашла в пустой аэропорт Бен-Гурион. У меня было единственное желание сесть где-нибудь на стуле вот прям, и дальше не идти. Это была какая-то такая внутренняя паника.
0: Но он же огромный.
1: Да, и пустой. Это, понимаете? Да. У меня была такая внутренняя паника. И вот вы понимаете, я думаю, что вот в эту внутреннюю панику сегодня можно погрузить кого угодно. И человека с инвалидностью, и начальника директора ПНИ, да, да, и врача какого-то. Ну, кого угодно. И каждый из нас эту панику пережил. И вот Миш, прости меня, пожалуйста, но мне бы не хотелось сегодня сделать боль кому-то из тех, кто
0: давайте прошел я попробую, этот путь по-честному. Давайте я попробую чуть-чуть резюмировать, но как я это вижу, и как можно никого, мне кажется, не задеть, что пандемия была тяжелая для всех слоев, там в том числе и в России, она была тяжелая для всех слоев. Но э, в психиатрической э, сфере и в ПНИ там и так достаточно тяжелая ситуация. И с пандемией она Конечно, еще усугубилась. Без, без,
1: безусловно, вот. безусловно, кажется, да.
0: Вот, это Но будет вы, знаете, вы, знаете, вы знаете, самое, самое главное, что
1: да. просто, мне кажется, вот то, что я общалась с ребятами, которыми, да, например, они мне говорили: если я вчера еще верил, что я выйду, то сегодня я не верю, что выйду совсем. Потому что вот этот коронавирус, он будет всегда, и будут люди пользоваться этим, чтобы я отсюда не вышел никогда. Это, эти фразы я слышала от людей. Но связано ли это с тем, как работают ПНИ, или это связано с внутренними страхами? Это же может быть и то, и другое в разных ситуациях. То есть вот сегодня, на мой взгляд, мы должны одно понимать собереть. только одно, да, что мы были не готовы, но и к Наверное, никто не был готов к этому, да, и что это требует определенных очень серьезных изучений к тому, как снимать эту ситуацию, как в ней работать, как общаться, как помогать людям, которые так имеют много проблем и серьезных э, страхов.
2: Я могу говорить только о своем личном опыте, потому что для газеты Нетериадны я посетила несколько московских панаи. Конечно, сравнивать Москву и какую-нибудь глухую глубинку, причем это даже не глухая глубинка, просто есть разные регионы, это немножечко некорректно. Но то, что я видела, причем я не буду называть это Панаи, если номер, если кто-то хочет, пусть почитает газету Нетирядный, это Панаи, э, там находятся люди с очень с серьезными заболеваниями, с шизофренией тяжелой формы, дети с тяжелыми ментальными нарушениями. То есть это, это тяжелые больные. И то, что я видела, меня во время пандемии совершенно не насторожило. Да, конечно, запрещены встречи. Причем мне говорили, что родственники очень охотно посещают пациентов, не знаю, к всех ли, но тем не менее. Можно было только передавать передачи. Но жизнь внутри самого этого учреждения, она, в общем-то, была полноценной. Я видела, как в своих отдельных комнатах занимаются с тьютерами, с педагогами дети, которые для которых выучиться читать и считать – это огромное достижение. Они не хотят учиться, сегодня не хотят, или не хотят совсем. Но я видела, как э любовно, я, не могу, э я могу сказать это слово, люди с ними э занимаются. И я видела, что пожилые люди, э которые, в общем-то, не покидали своих постелей, потому что у них такое тяжелое заболевание. Они слушали радио и были весьма веселы. Когда мы зашли познакомиться и поздороваться, меня встретили улыбки. И пандемия, в общем-то, ничего не поменяла. Поэтому я думаю, что в нормальных интернатах как-то да, для пациентов меньше комфорта, меньше встреч и практически нет прогулок. А там, где изначально есть проблемы в отношениях к людям, в квалификации и нравственном уровне, тоже не побоюсь это слово, персонала, то, конечно, пандемия, закрытость и изоляция, они, конечно, могли очень-очень усугубить ситуацию. У меня все.
3: Я хочу добавить, что на самом деле страшнее гораздо ситуация не в ПНИ, где занимаются с людьми, ну, как правило, а в палеотивных отделениях, которые при больницах готовят пациентов к переходу к ПНЫ. но это закрытое психиатрическое отделение где нет практически ничего, где нет реабилитации, нет толком лечения, есть поддерживающие какие-то препараты и кроме телевизора, который перещелкивается на раз-два-три пациентами или просто он выключен, вообще нет ничего и из отделения ты никуда не выйдешь, часто не выйдешь из комнаты, это страшно. И есть очень многое зависит от персонала. Есть тот персонал, который пытается как-то заниматься или там выводить все-таки на какие-то мероприятия, которые в больнице присутствуют. У нас есть в вокальной терапии из одного-двух отделений к нам ну, приводит пациентов, потому что. Просто хотят как-то привлечь, порадовать, как-то насытить их жизнь, то другие, я не знаю, ну, может быть, ленится, может быть, более как бы то есть,
2: мы под, и, то есть это подтверждает мой выбор, вывод, что, в общем-то, не в пандемии дело. А в постановке? Дело, дело в людях, да.
1: по-прежнему дело в людях. И там, где люди были сложными, пандемия их сделала еще более сложными. А там, где люди были очень настроены прочеловечески, мне кажется, пандемия дала им возможность еще более проявить эту человечность.
4: Ну, Наталья, вообще-то можно сказать, что пандемия показала, что все мы оказались абсолютно не готовы к длительному стрессу, как люди с инвалидностью, так и люди без инвалидности, как люди с особенностями э, по здоровью, э, неважно, лежащие в области психики, и люди с особенностями по здоровью, так и их родственники. Конечно. То есть мы все оказались в ситуации, в которой мы по-большому не готовы. И Понимание этого может быть э, даст нам возможность посмотреть на самих себя под другим углом, посмотреть на друг под другим углом на, на близких своих людей и может быть стать друг другу более трепетными, более внимательными, более заботливыми.
1: Ну да, может быть каждый ощутил, что такое одиночество, что такое, когда нельзя никуда выйти, когда нельзя ни с кем пообщаться. То есть каждый был оказался в ситуации тех людей, которые до этого были немногими.
4: Да, и по большому счету, то есть пандемия, какой бы она ни была сложной, она всех нас чему-то да научила. Все мы получили какой-то опыт, какой-то из этого опыта мы можем взять с собой и сказать, вау, круто, это работает, мы берем это с собой по жизни дальше. А какой-то опыт мы можем сказать себе так, что мы это пробовали. Это не работает, и вот так мы больше не будем. Это тоже опыт. У нас Страх осталось снова.
0: совсем немножко времени, и мне бы хотелось, не хотелось заканчивать на такой очень непростой ноте. И вы можете рассказать о каких-нибудь позитивных тенденциях, которые происходили вот в области работы с инвалидностью или с психиатрией, происходили вот в ближайшее время? Ну, в обозримое прошлое время, скажем так.
1: Начну с такой с улыбки, ладно? Угу. У меня есть один очень известный наш такой деятель, деятель, политический, культурный, который на все темы легко говорит, любую тему готов обсуждать. Но когда мы с ним обсуждали так или иначе вопросы, связанные с психиатрией, он всегда говорил так. «Пси...» ну и вот, если касаться темы психиатрии, и вот это слово психиатрия, он почему-то выговаривал раза с пятого, он, у него пауза была вот всякий раз, когда он под, подходил к этому слову. Mm -hmm. вот. Так вот, сегодня он когда мы подходим к этому слову, он говорит, и, конечно же, мы не можем забывать о психиатрии. Он говорит это слово так легко и так свободно, что, на мой взгляд, это такой яркий показатель того, что ситуация меняется. На самом деле реабилитационные возможности психиатрии очень большие. И последние несколько лет показали, что они есть, могут и должны быть использованы самое главное чтобы мы не отступили от этих возможностей не отступили от тех дорог которые проложили не дали им зарасти вот это самое важное потому что самый простой путь на который можно наступить это просто ну вот мы пошли ну, тяжело сложно да вот Пошли снова в одну медицинскую составляющую и туда скатились. вот чтобы этого не произошло. Еще раз говорю: российская психиатрия имеет и исторически очень серьезный опыт. Да, э, не, терапии искусством, терапии трудом, терапии общением, терапией спортом, чем угодно. Да, то есть у нас есть очень серьезный большой опыт. В эти годы этот опыт был обновлен, был дополнен, э, был консолидирован общими с интересными практиками России и зарубежными, да, ну, даже вот, например, ваша же практика, вашего же радио по взаимодействию с радио сумасшедших, да, например, это же интереснейшая практика, которая там, ну, еще несколько лет назад, и которой мы даже не знали. Вот очень важно, чтобы эти практики, эти наработки не ушли в прошлое, чтобы мы про них не забыли, чтобы мы не пошли по пути, что ну, вот, нет двигателей, а я не верю в то, что личности в истории не играют такой большой роли. Я считаю, что только благодаря очень сильным людям мы движемся и делаем такие серьезные рывки. И, конечно, то, что Аркадий Лепч играл огромную роль в развитии всей психиатрии в стране, реабилитационной особенно, и если нужно было кому-то рассказать какие-то вещи правильно, преподнести эти вопросы лучше, чем он это делал, наверное, трудно было найти человека, да, но я не верю, что если мы сегодня не консолидируем эти усилия и не проявим добрую волю, что это невозможно сохранить. Вот вы сегодня все меня там про нити Риадны. Мы не можем не сохранить. Мы должны это сохранить, и тогда у каждого из нас есть шанс завтра жить спокойно, потому что то, что сегодня делается для людей с инвалидностью, то, что мир сегодня делает для людей с инвалидностью, на самом деле он делает для, своих, для самих себя. Потому что инвалидизация общества растет. И растет, кстати, за счет инвалидизации в области психиатрии и за счет детской инвалидизации. Растет очень стремительно. И стареет общество тоже стремительно. И отсюда инвалидизация прибавляется. И если мы сегодня что-то делаем для общества, мы делаем это для всех. Поэтому, конечно, и безусловно, проекты и программы будут жить. Очень надеюсь на то, что мы на какую-то интересную волну выведем и ваше радио, я вообще мечтаю, чтобы оно вошло в какой-то такой вот, 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 в тот в общий, в ту в общую историю, чтобы мы с вами на международном варианте выходили, вещались, и чтобы у вас хорошая появилась э, э, студия для записи, это тоже было бы очень правильно, и чтобы вещание ваше тоже было в какой-то очень хорошем, таком эфирном пространстве, и я думаю, что это тот путь, который мы ну, себе должны наметить, и нам точно можно по нему попробовать пройти и добиться результатов. Вот уверена в этом.
0: Так, у нас уже время подходит к концу. Спасибо вам за добрые слова, за добрые пожелания, за очень интересный насыщенный эфир. Мне кажется, мы очень много тем проговорили. Возможно, можно было бы больше, но, мне кажется, для первого раза достаточно. Мы
1: немножко поверхностно, может быть, какие-то темы проговорили. Главное, чтобы эта поверхность не привела к тому, что люди там сделают какие-то крайние э, выводы. Вот это самое важное, чтобы, не, чтобы этого не произошло, потому что мы все таки спешим по многим темам. Да? Ну
0: да, так что слушатели, все, кто нас слушают, эм, если вы дослушали до конца, понимайте, что не все так однозначно, и не стоит делать выводы, потому что мы прошли только по верхам. И мы уже заканчиваем. Э, Заканчиваем эфир. Еще раз спасибо вам большое Наталья, за то, что вы пришли, за то, что вы нам все это рассказали, за то, что этим всем поделились. Спасибо вам.
1: А вам спасибо, спасибо за то, что вы пригласили. Хочу сказать, что на самом деле для меня это очень важный момент, что, наверное, это один из первых эфиров после ухода Аркадьи состоялся со мной, потому что а, для меня его личность и его влияние на то, что происходило и будет происходить, она остается очень сильной. И спасибо вам за то, что вы тоже к его памяти относитесь с, такой, с таким бережным вниманием.
0: Ой, да. Тяжелые вопросы, тяжелые. Но, собственно, слушатели не расстраивайтесь. Мы еще в конце тоже вам поставим какую-нибудь легкую песню, которая чуть-чуть. А зачем расстраиваться?
1: вообще не надо расстраиваться. Ну, потому что тема
0: тяжелые, но это, это нормально. Ну да,
1: тема тяжелая, вот. ну, хорошо. поэтому чуть-чуть нужно. Веселую музыку, тогда да, вот, да. да, требуем <laughs> веселую музыку. Хорошо. А,
0: вот, так что да, мы заканчиваем. Напоминаю, что у нас была, была Наташа.
3: Всего вам доброго. Лена. Всем пока.
0: Светлана. До Ольга.
3: Всего доброго.
0: Такой женский коллектив. Женский
3: коллектив молчунов.
0: И я, Даниил. Надеюсь, что вам понравился этот эфир. Хороших вам выходных. Пока. Радио Зазеркалье. Это нормально.